0: Şehrazat'ın aklında çok güzel bir düş varmış ve bunu babasına anlattıktan sonra her şeye karşın dileğimi yerine getirmeni istiyorum. O zaman vezir daha fazla ısrar etmeden kızı Şehrazat'ın çeyizini hazırlamış, sonra meseleyi Şah'a iletmiş. Bu sırada Şehrazat küçük kardeşine yapacaklarını öğretip, ona Şah'ın yanında olduğum sırada seni çağırtacağım. Geldiğin zaman Şah'la olan yemeğimiz bittiğinde bana diyeceksin ki Ablacığım bana o harika öykülerinden birini anlat ki geceyi hoşça geçirelim. Bunun üzerine sana anlatmaya başlayacağım öyküler eğer Allah isterse bütün kızların kurtuluşuna sebep olacaktır demiş. Bunu izleyerek vezir kızını almaya gelmiş ve onunla birlikte Şah'ın huzuruna çıkmış. Şah memnun olmuş ve vezire gereken her şey hazır mı diye sormuş. Vezir saygıyla evet demiş. Fakat Şah genç kıza sahip olmak isteyince kızı ağlamaya başlamış. Şah ona neyin var diye sorunca kız da Şah'ın biz kardeşim var. Ona da veda etmek isterim demiş. Şah'ın arattığı kız kardeş gelince Şehrazat'ın boynuna sarılmış ve yatağın ucuna öyle sokulup kalmış. Gecenin ilerleyen saatlerinde şah artık Şehrazat'la baş başa kalmak istemiş. Sonra konuşmaya başlamışlar. Dünya zat demiş ki: "Tanrı seninle olsun." Ablacığım, geceyi hoşça geçirmeniz için bize bir masalı anlatsana. Şehrazat bütün kalbimle ve yerine getirilmesini görev bilerek ancak yüce ve soylu şahımız izin verirlerse diye yanıt vermiş. Şah bu sözleri duyunca zaten uykusu kaçtığında Şehrazat'ın masalını dinlemekte tedirginlik duymamış. Ve Şehrazat bu ilk gecede aşağıdaki masalı anlatmaya başlamış Binbir Gece Masallarının birinci gecesindeyiz Tacir ile ifritin Öyküsü Şehrazat Söz'e başlayarak şunları anlatmış Ey Bahtı Güzel Şahım vaktiyle tacirler içinde pek çok serveti ve tüm ülkelerde ticari ilişkileri olan bir tacir varmış bir gün atına atlayıp işinin gerektirdiği bir yere gitmek üzere yola çıkmış. Sıcak, pek fazla olduğunda bir ağacın altında oturmuş. Elini azık torbasına sokarak oradan birkaç lokmalık yemek ve hurma çıkartmış. Hurmaları yiyip bitirince çekirdeklerini ileriye fırlatmış. Ama birdenbire önünde... Uzun boylu bir ifrit belirmiş ve kılıcını sıyırarak Tacir'e yaklaşmış ve haykırmış. Ayağa kalk, çocuğumu öldürdüğün gibi ben de seni öldüreceğim demiş. Tacir ona ben sen çocuğumu nasıl öldürebilirim diye sorunca ifrit hurmaları yiyince çekirdeklerini fırlattın. Çekirdekler oğlumun göğsüne çarptı ve onu yaraladı ve hemen oracıkta öldü demiş. Onun üzerine Tacir, İfrit'e, bir iki ey yüce İfrit, ben inanç sahibi bir insanım. Yalan nedir bilmem ve de çok zenginimdir. Çocuklarım ve bir de eşim var. Sonra evime daha emanet edilmiş mallar bulunuyor. Bana izin ver, evime gidip ben de hakkım olanların hesaplarını vereyim. Bunları tamamlayınca yıl sonuna kadar geri dönerim.'' İşte sana işim bitince geri döneceğimi vaat ve yemin ediyorum. O zaman bana istediğini yapabilirsin. Allah bu söylediklerimin tanığıdır demiş. Ve ifrit onu güvenmiş ve Tacir'in ayrılmasına izin vermiş. Tacir ülkesine geri dönmüş. Bütün bağlantılarından kurtulmuş. Herkese hak ettiğini vermiş. Sonra da karısına ve çocuklarına başına gelenleri anlatmış. Anası, babası, karısı ve çocukları hepsi birden ağlamaya başlamışlar. Sonra da Tacir vasiyetnamesini hazırlamış. O yılın sonuna kadar yakınlarıyla birlikte yaşamış ve bu sürenin sonuna geldiğinde yola çıkmaya karar vermiş. Kefeninin koltuğunun altına sıkıştırarak yakınlarına, komşularına veda etmiş. Burnunun dikine yola koyulmuş. O zaman yakınları ona ağlayıp çırpınmış. Madem haykırışları koparmışlar. Tacir'e gelince yoluna devam etmiş. Ve söz konusu olan bahçeye girmiş. O gün yeni yılın ilk günüymüş. Oturup kötü bahtını ağlarken yanında boynu zincirli bir çeylan sürüklenerek bir şey çıka gelmiş. Tacir'i selamlamış ve ona mutlu bir yaşam diledikten sonra bu ifritçilerin barındığı yerde tek başıma oturmanın sebebi nedir diye sormuş. Bunun üzerine Tacir, ifritle olan serüvenini ve burada oturmasının nedenini ona anlatmış. Çeyran'ın sahibi şey buna çok şaşırmış. ve Vallahi senin inacın büyük bir inacmış. öykünde öylesine olağanüstü ki ''İğneyle gözün iç köşesindeki yazılsa, düşünceye saygı duyanlar için üzerinde durulmaya değer bir konu olurdu.'' demiş. Sonra onun yanına oturup, ''Vallahi ey kardeşim, İrfrid de serüvenin sonunu görmedikçe yanından ayrılmayacağım.'' demiş. Ve gerçekten oturup onunla konuşmaya başlamış ve onu derin bir üzüntüye ve fırtınalı düşüncelere kapılarak korku ve dehşet siten, bayılacak gibi görmüş. Çeylan'ın sahibi onunla oturup sohbet ederken birden biri siyah renkli iki tazıyla ikincisi bir şehh çıka gelmiş. Yaklaşıp ikisini de selamlamış ve onlara 2. olan bu yerde ne yaptıklarını sormuş. Bunun üzerine onu öykü baştan sona anlatmışlar. Ancak o da yanlarına henüz oturmuş Yedeğindeki doğru renkteki bir katır bulunan üçüncü bir şeyh onlara doğru gelmiş. Selam verip bu yerde oturmalarının nedenini sormuş. Onlar da başından sonuna kadar öyküyü anlatmışlar. Ama anlatılanı burada tekrarlamanın hiç yararı yok. Tam o sırada bir toz çevrintisi yükselmiş ve çayırın ortasına şiddetli bir fırtına ezmiş. Sonra tozda almış ve elinde iyice bilenmiş bir kılıç da söz konusu olan ikinci ortaya çıkmış. Gözlerinden kıvılcım saçarak onlara yaklaşmış ve aralarından taciri çekip almış. Gel ki sen benim yaşantımın soluğu, yüreğimin ateşi, çocuğumu nasıl öldürdüysen ben de seni öylesine öldüreyim. Bunun üzerine Tacir ağlayıp yakılmaya başlamış. Üç şeyh de onunla birlikte ağlayıp inlemeye, hıçkırmaya başlamışlar. Ceylanın sahibi, ilk şey, sonunda yüreklenerek Ecinci'nin ellerine sarılmış. Ey Ecinci, ey Ecinci, padişahların başı, başlarının tacı. Sana bu Ceylan'la olan serüemi anlatır ve sen bundan etkilenirsen, Karşılığında beni, bu tacirin kanını üçte birini bağışlayarak ödüllendirebilir misin diye sormuş. Ecinci, evet hiç kuşkun olmasın sayın şeyh demiş. Bana öykünü anlatır, ben de onu olağanüstü bulursam tacirin kanının üçte birini bağışlarım demiş. Ve birinci şeyhin öyküsü başlamış. Bil ki ey yüce ifrit Şu gördüğün ceylan Benim amcamın kızıydı Ve benim etim kanım gibiydi Onunla daha pek geçken evlendim Ve birlikte 30 yıl yaşadık Allah ondan çocuk sahibi olmamı istemedi Bunun üzerine bir çareye edindim Allah'ın lütfuyla bana dolunay kadar güzel bir oğlan çocuğu doğurdu Hoş gözleri, birleşik kaşları ve kusursuz bir yapısı vardı. Yavaş yavaş 15 yaşında bir delikanlı oluncaya kadar büyüdü. O sırada önemli bir iş için uzak bir kente gitmek zorunda kaldı. Amcamın kızı, şurada gördüğünüz Ceylan, çocukluğumdan beri büyücülüğe ve sihir sanatına kendini kaptırmıştı. Sihirbazlık ilgisiyle oğlumu buzağaya Annesini de cariyeye ve ineğe dönüştürmüştü. Sonra da bunları çobanımızın bakımına terk etmişti. Ben uzun bir süre geçtikten sonra geziden döndüm. Oğlumdan ve annesinden haber sordum. Amcamın kızı bana cariye öldü. Oğlum kaçtı. Nereye gittiğini bilmiyorum dedi. Bütün bir yıl yüreğimin acısıyla gözüm yaşlı geçirdim. O yılın kurban bayramı gelince, çobandan bana semiz bir inek ayırmasını söyledim. Bana iyice semiz bir inek getirdi. Ama bu, şu ceylanın büyüleyici cahriyemdi. Yenlerimi kıvırdım, giysimin eteklerini topladım ve bıçak elde ineği kurban etmeye hazırlandım. Birdenbire bu inek inlemeye ve alabildiğince gözyaşları dökmeye başladı. Bunu görünce duraksadım. Onu kurban etmesini çobandan istedim. İstediğimi yerine getirdi. Sonra da derisini yüzdü. Ama o anda ne et ne de yağ bulduk sadece deri ve kemikten oluşmuştu. O vakit onu kurban ettiğime pişman oldum. Ama pişmanlık ne yarayacaktı ki? Bunun üzerine onu çobana verdim ve dedim ki ''Bana iyice yağlanmış bir buzağa getir.'' O da bana büyüyle buzağı haline getirilmiş oğlumu getirdi. Bu buzağı beni görünce ipini kopardı, bana doğru koştu. Ayakların ucunda inetilerle, gözdaşlarıyla yuvarlandı. Ona acıdım. Çobana bana bir inek getir, bunu bırak dedim. Anlatının bu noktasında Şehrazat sabahın belirdiğini görmüş. Verilen izinden daha fazla yararlanmadan yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünya Zat, ''Ablacığım, anlattıklarını ne kadar tatlı ve zarif ve zevki nasıl okşuyor bir bilsen.'' demiş. Ama bunlar, eğer hükümdarımız beni bağışlar ve hala hayatta olursam, ''Yarın akşam ikinize anlatacaklarımın yanında hiç kalır.'' diye yanıt vermiş. Şah da kendi kendine vallahi öykünün sonunu dinlemeden onu öldürmeyeceğim demiş. Sonra Şah Şehriyar ve Şehrazat gecenin geri kalan bölümünde birbirlerinin kollarında getirmişler. Bunu izleyerek Şah adalet dağıtmak üzere divana başkanlık etmeye gitmiş. Orada vezirin kolunun altında öldüğüne inandığı kızı için hazırladığı kefenle Gelmiş bulunmuştu Ancak Şah Ona bu konuda hiçbir şey söylememiş Adalet dağıtmaya devam etmiş Ve kimilerini yeni göreve yatarken Kimilerini de işten el çektirmiş Ve bu Gün sonuna kadar sürmüş Vezirse Vesveseliymiş Şaşkınlığının sınırlarına ulaşmış Divan dağılınca Şah şehriyer Sarayına geri dönmüş Gel gelelim ikinci geceye. Dünyazat ablası Şehrezat'a Ablacığım senden rica ediyorum. Tadil ile Edi'nin öyküsün sonunu anlat demiş. Şehrazat da tüm kalbimle ve gereken saygıyla ancak Şah yine bana izin verirse diyerek yanıt vermiş. Şah ona konuşabilirsin deyince söze başlamış. Ey Bahtı Yüce Şah! Ey Adaletli Hükümdar! Tacir buzağının ağladığını görünce yüreği acımayla doğmuş ve çobana bu buzağıyı süreye kat demiş. Ecinci bu garip öyküye çok şaşırmış. Sonra Ceylan'ın sahibini şeyhi sözünü sürdürmeye devam etmiş. Ey Ecinci şahların efendisi bütün bunlar olup biterken amcık kızımı orada oturup bakıyordu. Ve bu buzağa kurban edilmeliydi. Çünkü tam yağlıymış diyordu. Ama ben acıdığımdan ötürü karar veremiyordum. Çobana onu götürmesini söyledim. O da buzağı alıp gitti. İkinci gün otururken çoban yanıma geldi ve bana ''Efendim size sevineceğiniz bir şey söyleyeceğim ama ödülümü isterim.'' dedi ona kuşkun olmasın diye yanıt verdi. Çoban ey ünlü tacir diye sözünü sürdürdü. Benim büyücü olan bir kızım var. Büyü yapmayı yanımızda yaşayan yaşlı bir kadından öğrendi. Tüm bana verdiğiniz buza ile birlikte kızımın yanına gittim. Kızım onu görür görmez başına tül yazmayla örttü ve gülmeye ve sonra da ağlamaya başladı. Ve de bana ''Baba, benim değerim senin gözünde bu denli. Düşük mü ki benim yanıma yabancı erkeklerin girmesine izin veriyorsun?'' dedi. Ona, ''Hadi nerede bu yabancılar?'' dedim. Sonra neden, ilk güldün, sonra ağladın?'' diye sordum. Bana, ''Yanındaki buzağı, Efendimiz Tacir'in oğludur. Ama büyülenmiş, onu öz anasıyla birlikte böyle büyüleyen üvey anasıdır.'' Kendisini buzağa kılığında görünce dayanamayıp güldüm. Ve de ağlıyorsam nedeni buzağın annesinin babası tarafından kurbağana dinmesidir dedi. Kızımın bu sözlerini duyunca çok şaşırdım. Sonra size haber getirmek istedim. Sabahın gelişini sabırsızlıkla bekledim. Şeyh sözünü tuttu. Ey kudretli ecinci diye sürdürmüş. Çobanın bu sözlerini duyunca Onunla birlikte acele evden çıktım. Şarap içmeden sarhoş olmuş gibiydim. Çocuğumu görmek düşüncesi mutluluğu ve neşesi o denli yoğundu. Çobanın evine ulaşınca genç kız bana hoş geldin dedi ve elimi öptü. Sonra buzağı yanıma geldi ve ayaklarımın önünde yuvarlandı. Çobanın kızına bu buzağı hakkında anlattıkların doğru mu diye sordum. Kız da evet kuşkusuz efendim bu senin oğlun yüreğinin alevidir dedi ona ey nazik ve yardımsever genç kızım dedim oğlumu kurtarırsan sana babanın elinin altındaki tüm mal ve hayvanları veririm bu sözlerime güldü ve bana efendim bu vereceklerini ancak iki koşulda kabul ederim dedi iyi ki oğlumla evlenirsem ve ikincisi de istediğimi büyüleyip Hapsetmeme izin verirsen yoksa karının hainliklerine karşı koymanın sonucunu alamam. Çobanın kızının sözlerini duyunca ey kudretli ecince ona olur dedim. Ve dediğim gibi babanın elinin altında bulunan zenginlikler de senin olacak. Amcamın kızına gelince onun yaşamını istediğim gibi ele alabilirsin dedim. Bu sözlerimi duyunca kız eline bir bakır leğen aldı ve onu suyla doldurdu. Ve su üstüne büyülü sözcükler okudu. Sonra bunu, eğer Allah beni, buzağı yarattıysa eşkalini değiştirmeden buzağı olarak kal. Ama büyülenmişsen Yüce Tanrı'nın izniyle ilk yere tıldığın haline dön diyerek buzağının yüzüne su serpti. Bunları söyler söylemez buzağı kıpırdamaya, ve silkinmeye başladı. Ve yeniden insan kılığına döndü. Ona Allah'a şükürler olsun dedim. Söyle bana amcımın kızı sana ve anana ne yaptı? Ve o da bana başlarına gelen neyse hepsini anlattı. Onun üzerine oğlum dedim. Bahtı hükmeden Allah seni kurtulman ve haklarını elde etmen için birini görevlendirmiş. Bundan sonra en iyi yürekli Ecinci, oğlumu çobanın kızıyla evlendirdim. O da büyücülük bilgisiyle amcamın kızını büyüledi. Onu şurada gördüğünüz ceylan kılığına soktu. Ve ben buralardan geçerken şu taciri gördüm. Ne yaptığını sordum. Ondan başından geleni öğrendim. Başına daha neler gelebileceğini merak ederek birlikte bekledim. Benim öyküm bu kadar demiş. Bunu doyan Ecinci, bu öykü yeterince şaşırttı. İstenen kanın üçte birini bağışladım diyerek haykırmış. O anda iki tazının sahibi ikinci şeyh ilerlemiş ve demiş ki ''Bil ki ey ecince şahların efendisi bu iki köpek benim kardeşlerimdi. Babamız ölünce bize miras olarak üç bin dinar bıraktı. Ben hisseme düşenle alışverişe koyulduğum bir dükkan açtım. Kardeşlerimden bile ticaret yapmak üzere geziye çıktı.'' Kervanlara katılarak bir sene kadar bizim uzakta kaldı. Döndüğü zaman elinde avucunda hiçbir şey kalmamıştı. Ona dedim ki, kardeşim ben bu geziye çıkmamını sana söylemiştim. Ağlamaya başladı ve kardeşim dedi. Kudreti ve yüce olan Tanrı bunun böyle olmasını istedi. Artık sözlerin bana hiçbir yararı yok. Çünkü hiçbir varlığım kalmadı. Onun üzerine onu dükkana götürdüm. Sonra da hamama gittik. Ona en iyi cinsden bir hesapla donattım. Sonra da oturup birlikte yemek yedik. Ona, kardeşim sana kazancımın geçen yıldan bu yıla hesabını çıkarayım ve sermayeye dokunmaksızın bu kazancı seninle paylaşayım dedim. Hesaplayınca o yıl bin dinar kadar kazandığımı gördüm. Kudret ve Yüce Tanrı'ya, Hamdettim. En yoğun neşeyle keyiflendim. Sonra kazancı iki eşit parçayı bölerek kardeşimle paylaştım. Ama kardeşlerim yeniden ayrılmayı kararlaştırdılar. Benim de onlarla birlikte gitmemi istiyorlardı. Ancak ben bunu asla kabul etmedim ve onlara geziye çıkmakla sanki ne kazandığınızda beni sizi öykünmeye zorluyorsunuz deyince bana sitem ettiler. Ancak sonuç alamadılar. Çünkü onlara uymadım. Böylece her birimiz kendi dükkanlarımızda bütün bir yıl arışverişle uğraştık. Fakat onlar yeniden bana gezi önerisinde bulundular. Ben yine onlara uymadım. Bu böyle tam 6 yıl sürdü. Sonunda kentten ayrılmak bakımından onları uymak durumunda kaldım. Ve onlara Kardeşlerim, elimizde kalan parayı sayalım dedim. Saydık ve tüm paramızın altı bin dinar olduğunu gördük. Bunun üzerine kendilerine, bunun yarısını toprağa gömelim. Başımıza bir felaket gelirse kullanabilmek için. Her birimiz ticaret yapmak üzere biner dinar alalım dedim. Allah görüşünü bağışlasın dediler. Bunun üzerine parayı aldım. İki eşit parçaya böldüm. 3.000 dinarı gömdüm. Geriye kalan 3.000 dinarı aramızda eşit olarak dağıttım. Her birimizi biner dinar düşerek dağıttım. Sonra her birimiz çeşitli mallar satın alarak bir gemi kiralayıp bütün mallarımızı içine taşıdık ve yola koyulduk. Yolculuk tam bir ay sürdü. Bu sürenin sonunda bir kente ulaşıp burada mallarımızı sattık. Her bir dinare karşılık 10 dinar kar sağladık. Sonra bu kentten ayrıldık. Denizin kıyısına ulaştığımızda orada eski ve yıpranmış giysiler içinde bir kadın gördük. Kadın benim yanıma yaklaştı. Elimi öperek, efendim yardım edip beni kurtarır mısınız? Ben size elbet bunun karşılığını öderim dedi. Kuşkusuz yardım ederim. Seni kurtarırım dedim. Ama karşılığını ödemek zorunda olduğunu düşünme. Bana öyleyse benimle evlenin. Beni kendi ülkenize götürün. Size tüm varlığımı adayayım. Bunu benden esirgemeyin. Ben minnettarlığın ve iyiliğin ne olduğunu bilenlerdenim. Beni fakir gönüşümden de utanmayın dedim. Bu sözleri duyunca ona ta içimden bir acıma duydum. Zira kuvvetli ve kudretli Yüce Tanrı'nın iradesine karşı durmak mümkün değildir. Onu yanıma aldım, zengin elbiseler giydirdim ve gemide altına şahane halılar serdim. Ona tam ve yürekten ve de incelikle bir karşılamada bulunmamdan sonra yola koyulduk. Hüreyim onu büyük bir aşkla sevdi ve o andan itibaren gece ve gündüz hiç yanımdan ayırmadım. Kardeşlerimin arasında sadece ben onunla ilgileniyordum. Bu yüzden kardeşlerim beni kıskandılar. Benim zenginliğime ve mallarımın üstün niteliğine imreniyorlardı. Bende olan her şeye aç gözlükle bakıyorlar. Benim ölümümü ve paramı ele geçirmeyi düşünüyorlardı. Çünkü şeytan davranışlarını onlara en güzel renkler içinde gösteriyordu. Bir gün karımın yanında uyurken bize yaklaşıp ikimizi de alarak denize attılar. Karım suda uyandı. Bir çırpıda değişip ifritiyeye dönüştü. Beni omuzuna aldı ve bir adaya götürüp bıraktı. Sonra bütün gece gözden kayboldu. Sabahleyin dönüp bana, Beni tanımadın mı? Senin karınım ben. Yüce Tanrı'nın izniyle seni ölümden kurtarıp buraya getirdim. Çünkü bil ki ben bir ecinleyim. Gördüğüm andan beri gönlüm sevdi. Sadece Allah böyle istediği için. Ve ben Allah'a ve koruyup kusadığı peygamberine inanırım. Fukara kılığında senin yanına geldiğim halde yine de benimle evlenmek istedin. O zaman ben de karşılık olarak seni sudan çıkarıp ölümden kurtardım. Kardeşlerine gelince... Onlara çok kızdım. Kuşkusuz onları öldürmem gerek dedi. Bu sözleri duyunca çok şaşırdım. Yaptığına teşekkür ettim. Ve ona, kardeşlerimin yok edilmesine gelince gerçekten buna gerek yok dedim. Sonra ona, başından sonuna kadar kardeşlerimle aramızda olup bitenleri anlattım. Sözlerimi duyunca bana, ben bu gece onların yanına ulaşacağım ve gemilerini batıracağım ölüp gitsinler dedi ona Allah aşkına sakın bunu yapma zira atasözü ey layık olmayan kimseye yardım eden bil ki suçlu işlediği suçuyla zaten yetirince cezalandırılmıştır der sonra ne de olsa onlar benim kardeşlerimdir dedim bana mutlaka onları öldürmem gerek dedi Boşuna hoşgörüsüne sığındım. Sonra beni omuzlarına aldı, uçtu ve emimin taraçasına bıraktı. Evimin kapılarını açtım. 3000 bin dinarı sakladıkları yerden çıkardım. Ve gerekli iş ve adet hükümünde hatır ziyaretlerini yaptıktan sonra dükkanımı açtım. Yeniden mal satın aldım. Akşam olunca dükkanımı kapadım. Eve dönünce bir köşeye bağlanmış bu iki köpeği gördüm. Beni görünce ayağa kalkıp ağlamaya, giysilerime sürtünmeye başladılar. O anda karım koşarak geldi ve bunlar senin kardeşlerin dedi. Ona ama kim bunları bu hale sokmuş diye sordu. Büyü alanında benden daha bilgili olan kız kardeşime rica ettim. O da bunları 10 sene geçmeden kurtulmamak üzere bu hale soktu dedi. İşte ey kudretli ecinciye Bundan dolayı buraya geldim. Artık on sene olduğu için balzımını bulup onları kurtarmasını dileyeceğim. Buraya ulaştığımda şu iyi yürekli genci gördüm. Serüvenini öğrendim. Onunla aranızda olup biteni öğrenmeden ve görmeden bir yere gitmek istemedim. Benim öyküm de böyle deyip sözünü bitirmiş. Ecinci bu gerçekten şaşırtıcı bir öykü. Cinayeti karşılayacak cezanın üçte birini daha affediyorum demiş. Bunu izleyerek Katır'ın sahibi olan üçüncü şey öne çıkmış ve Ecinci'ye ben sana bu ikisinden daha harika bir öykü anlatacağım demiş. Sen de bana karşılığında cinayetin geri kalan kan bedenini bağışlayacaksın. Ecinci peki öyle olsun diye yanıt vermiş. Ve üçüncü şey anlatmaya başlamış ve üçüncü şey öyküsünü anlatmaya başlamış ey sultan ey edincilerin başı. bu kadar benim karımdı bir zamanlar yolculuğa çıkmış ondan tam bir yıl uzak kalmıştım İşlerimi bitirince bir gece ansızın onun yanına döndüm ve onu yatağın halı örtüsü üzerinde bir zenci köleyle yatarken buldum orada ikisi konuşuyor kıkırdıyor. Gülüyor, öpüşüyor ve şakalışıyorlardı. Beni görür görmez karım hemen ayağa kalkıp bir testi suyla üzerime saldırdı. Bu testiye bazı sözcükler mırıldandı ve suyu üzerime serpti. Bana da kendine özgü kılıktan çık, köpek kılığına gir dedi. Ben hemencecik bir köpek oldum. Beni evden kovdu. Çıktım. Uzun süre sokaklarda süründükten sonra bir kasap dükkanına ulaştım. Dükkana yaklaşıp oradaki kemik parçalarını yemeye başladım. Dükkan sahibi beni fark etti ve alıp evine götürdü. Kasabın kızı beni görünce hemencecik gözünü örttü ve babasına ''Böyle mi yapılır? Birlikte bir erkek getiriyor ve eve sokuyorsun.'' dedi. Babası şaşkın bir halde. ''Hani nerede bu erkek?'' diye sorunca, ''Bu köpek bir insan oğludur, onu bir kadın büyülemiş, ben onu kurtarmak üstüne sahibim.'' diye yanıt verdi. Bu sözleri duyunca babası, ''Öyleyse Allah aşkına onu kurtar kızım.'' dedi. Kız eline bir testo su aldı, üzerine birkaç sözcük mırıldandıktan sonra birkaç damlasını üstüme serpti ve ''Bu kılıktan çık.'' İlk haline dön dedi. Hemen eski halime döndüm ve genç kızın elini öptüm. Ona şimdi senden beni büyüleyen karımı büyülemeni diliyorum dedim. Bunun üzerine bana bir miktar su verdi ve karını uyur vaziyette bulursan onu bu suyla ıslat. İstediğim kılığa girecektir dedi. Gerçekten onu uyurken buldum ve üzerine su serperken bu kılıktan çık katır şekline gir dedim. Hemen o anda Katır'a dönüştü. Ecinci Katır'a dönerek, ''Doğru mu bu anlattıkları?'' diye sormuş. Katır, başını öne doğru sallayıp, hal diliyle ''Ah evet, ah evet, çok doğru'' demek istemiş. Bu öykü Ecinci'yi zek ve heyecanla titretmiş ve ihtiyara kanın geri kalanının üçte birini bağış olarak sormuş. İşte tam o sırada Şehrazat günün doğmakta olduğunu görerek verilen izni aşmak istemediğinden yavaşça susmuş. Bunun üzerine kız kardeşi Dünyazat, ablacığım sözlerin ne kadar tatlı ve zarif ve de kulağa ne kadar hoş geliyor demiş. Şehrazat ama Şah beni bağışlar. Yine hayatta kalma mı? Gelecek gece anlatacaklarımın yanında hiç kalır demiş. Şah kendi kendine, ''Doğru, öykünün şaşırtıcı sonunu öğrenmeden onu öldürmeyeceğim.'' demiş. Sonra Şah ile Şahrazat geceyi sabah oluncaya kadar beraber geçirmişler. Bundan sonra Şah çıkıp divana gitmiş. Vezir de öteki saraydilerde gelmiş. Salon dolunca Şah yargılayıp atamalar yapmış. Boruklar verip işlerini tamamlamış. Bu böylece akşama kadar sürmüş. Sonra divanda almış, Şah da sarayına geri dönmüş. Ve geldik üçüncü geceye. Dünyazat, ablacığım demiş, senden anlattığın öykü tamamlamanı rica ediyorum. Şehrazat da, tüm dost ve cömert yüreğimle demiş. Sonra da sözünü sürdürmüş. Ey bahtı güzel şahım, işittim ki, üçüncü şey, Üçünün de şaşırtıcı olan öyküsünü anlatınca Ecinci çok şaşırmış. Bede zevkten ve heyecandan titreyerek cinayetin bedeninin geri kalanını da bağışladım. Tacir'i bırakıyorum demiş. Bunun üzerine Tacir mutluluktan uçarcısına şeyhlerin önüne gelmiş. Onlara teşekkürler etmiş. Onlar da kendilerince onun ölümünden kurtulmasını kutlamışlar. Ve sonra her biri Ülkelerine gitmiş. Ancak diye sözünü sürdürmüş Şehrazat. Bu öykü balıkçının öyküsü kadar şaşırtıcı değildir. Şah neymiş bu balıkçının öyküsü diye sormuş. Şehrazat da anlatmaya başlamış. Balıkçıyla icincinin öyküsüydü bu. İşittim ki ey bahtı güzel şahım. Bir zamanlar yaşı epeyce ilerlemiş. Evli barklı. Üç çocuk babası. Oldukça fakir bir balıkçı varmış. Ağını her gün suya sadece dört kez atar. Sonuç almasa da bir daha denemezmiş. Böylece günlerden bir gün öğle saatinde deniz kıyısında sepetini yere koyup ağını fırlatmış. Ve ağın suyun dibini bulmasını beklemiş. Sonra ipleri toplamış. Ağ öyle ağırmış ki kendine doğru çekmeyi başaramamış. O da uçları toprağa kakılı, sağlam bir kaza bağlamış. Sonra soyunmuş. Suya dalıp ağın yöresinde yüzmüş. Ağı karaya çekinceye kadar çabalayıp durmuş. Başarısından mutluymuş. Giyinmiş. Ağa yaklaşıp bakmış ki içinde bir eşek ve ölü. Bunu görünce üzülmüş ve Yüce ve kudretli Tanrı'dan Daha yüce ve kudretlisi yoktur demiş Sonra da Ama gerçekten Tanrı'nın bana bu bahşi çok şaşırtıcı diyerek Kendi kendine Şu dizeleri okumuş Ey dalgaç Gecenin karanlıklarında Döner durursun Ve körü körüne Yitirirsin her şeyi Bırak bu zahmetli çabayı Çek git Çünkü baht devinmeyi sevmez. Ağını leşten kurtarıp suyunu sıkıp akıtınca Allah'ın adını anarak onu yeniden suya fırlatmış ve ağın suyun dibine ulaşmasını beklemiş. Sonra da çekmeyi denemiş. Ama ağın o kadar çok ağır olduğunu ilk seferinden de daha çok ipe çöktüğünü anlamış. Büyük bir balık yakaladığı düşüncesine kapılarak soyunup suya dalmış. Ağı kadar çapalamış Ve onu kuyuya çekinceye kadar Çamur ve kumla dolu Bir küp yakaladığını anlamış Bunu görüp modu kırılınca Şu düzeleri okumuş Ey kötü talih Artık yeter Tanrım kullarına acı Ne hazin ki Yer Hiçbir ödül yeteneğe eşit değildir Çoğu kez Evinden çıkar bahtımı ararım Epeyce oldu Öğrendim artık bahtı ölmüştür Bu ne yoksulluk Ey talih, Gölgene sığınırlar Ama sen bilgileri sürgün eder Dünyayı Budalalara yönettirirsin Sonra küpü Uzaklara fırlatmış Ağını sıkmış İşyanından dolayı Tanrı'dan bağışlanma dilemiş Ve üçüncü kez Deniz kenarına gelmiş. Ağını fırlatmış. Ve dibi bulana kadar beklemiş. Sonra da çekerek Kırık testiler Ve cam parçalarıyla dolu olduğunu görmüş. Bunu görünce Bir şairin şu dizelerini okumuş. Ey şair Bahtın rüzgarı Hiç senden yana esmeyecek. Biliyor musun? Saf kişi. Ne kamış kalemin Ne kamış kalemin ne yazının ahenkli kıvrımları, seni asla zenginleştirmez. Sonra başını göğe kaldırarak haykırmış. Tanrım, biliyorsun ağımı dört kezden fazla fırlatmam. Oysa daha şimdiden üç kez fırlatmış bulunuyorum. Bunu izleyerek Tanrı'nın adını bir kez daha anmış ve ağını denize fırlatmış. Ve beklemiş dibe ulaşsın diye. Bu kez tüm çabalarına karşın dipteki kayaları daha da fazla takışmış ve ağını çekmeye başaramamış. Ve bağırmış. Tanrı'dan yüce ve kudredi varlık yoktur diye. Sonra soyunup ağın yöresinde denize dalmış ve çıkmış. Ağı karalıktan kurtarıp karaya çıkarıncaya kadar çabalayıp durmuş. Ağla açmış. Bu kez içinde sarı bakırdan iç dolu dokunulmamış büyük bir küp bulmuş. Küpün ağzı kurşunla kaplanmış ve Davut peygamberin oğlu Hazreti Süleyman'ın mührüyle mühürlenmiş. Bunu gören balıkçı çok sevinmiş. Kendi kendine işte çarşıda kazancılara satabileceğim bir şey buldum. Herhalde en az on dinar eder demiş. Küpü sallamaya başlamış. Ancak nedenle ağır olduğunu anlayınca kendi kendine açıp içinde ne olduğunu görmem gerek. Onu torbama koyar sonra götürür kazancılar çarşısında satarım diye düşünmüş. Bıçağını eline alıp küpün ağzındaki kurşunu sökünceye kadar uğraşmış. Sonra da küpü tersine çevirmiş. İçindekiler yere dökülsün diye sallamaya başlamış. Ancak küpten hiçbir şey düşmemiş. Sadece yerde gök mavisine yükselen bir toprağa yayılan bir duman oluşmuş. Balıkçı çok şaşırmış. Sonunda dumanın yayılması bitince yoğunlaşma başlamış. Bir titreşim sonunda ayakları yerden sürüklenirken başı bulutlara değen bir ifrite dönüşmüş. Bu ifritin başı kubbe, ayakları direk. Ağzı mağara. Elleri dirgen, dişleri çakıl, burnu testi, gözleri meşale gibiymiş, saçları dağınık ve tozluymuş. Bu ifriti görünce balıkçı korkmuş, her yanı titreyerek dişleri birbirine kenetlenmiş, tükürdüğü kurumuş ve gözleri ışıktan körmüş. İfrit balıkçıyı görünce, Tanrı'dan gayri Tanrı yoktur, Süleyman da Tanrı'nın peygamberidir diye bağırmış. Ve balıkçıya seslenerek ve sen ey Süleyman Tanrı'nın peygamberi beni öldürme bir daha sana karşı gelmeyeceğim emirlerine karşı çıkmayacağım demiş. Balıkçı ey asi ve küstah de ne cesaretle Süleyman'ın Tanrı'nın peygamberi olduğunu söylersin. Süleyman öleli bin sekiz yıl geçti ve bir ahir zamandayız. ''Ya senin anlattığın öykü ne? Bu küpe nasıl girdin sen?'' demiş. Bu sözleri duyan edinci balıkçıya, ''Tanrı'dan başka Tanrı yoktur. Sana iyi bir haber vereyim balıkçı.'' demiş. Balıkçı da ''Ne söyleyeceksin?'' diye sormuş. İfrit ölümünü. Hem de şu saatte ve de en korkunç şekilde diye yanıt vermiş. Balıkçı buna ''Buna haber için Allah layihine versin ey ifritlerin sultanı.'' demiş. Allah seni korumasın, seni bizden ırak kılsın. Niye lehim ölümümü istesin ki? Ölümü hak edecek ne yaptım ben? Seni küpten kurtardım, denizdeki zindandan azat ettim ve yeryüzüne çıkardım. İfrit demiş ki, Ye tuttuğun ölümü kendin beğen ve de ne biçimde öldürülmek istediğin söyle balıkçı. Böylesine bir cezayı hak edecek ne demiş? Olabilirim. Ne suç işledim diye sormuş. İfrit: Ey balıkçı, öykümü dinle bak demiş. Balıkçı da: Anlat öylese ama kısa kes. Çünkü ruhum sabırsızlıktan ayak ucumdan çıkmak üzere demiş. İfrit anlatmaya başlamış. Bil ki ben asi bir edinciyim. Davut'un oğlu Süleyman'a karşı çıktım. Adım Sakral'dir Süleyman benim üzerime veziri Bakiri oğlu Asafı gönderdi. Tüm çabalarıma karşı vezir beni tuttu ve Süleyman'ın ellerine teslim etti. O anda burnum sürtüldü. Kendimi aşağılanmış hissettim. Beni görünce Süleyman Tanrı'ya şükretti ve benden onun dinine girmemi ve emrine tabi olmamı istedi. Ama ben reddettim. Bunun üzerine bu küpü getirdi. Ve beni hapsetti. Sonra ağzını kurşunlattı. Ve yücelerin yücesini adıyla mühürledi. Ve iman etmiş afirette emir verdi. Beni omuzlarına alarak denizin orta yerine atıverdiler. Denizin dibinde 100 yıl kaldım. İçimden beni kim kurtarırsa onu servete boğacağım dedim. Ama yüzyıl daha geçti. Beni kimse kurtarmadı. İkinci yüzyıl bitince kendi kendime, beni kurtaracak olana toprağın definelerini bulup vereceğim dedim. Ama beni kimse kurtarmadı. Böylece dört yüzyıl geçti. Kendi kendime, beni kurtaracak olana istediği üç şeyi vereceğim dedim. Ama beni kimse kurtarmadı. O zaman müthiş bir hiddete kapıldım kendi kendime. Şimdi artık beni kim kurtarırsa onu öldüreceğim dedim. Ama onu ölümünü seçme fırsatında tanıyacağım dedim. İşte tam bu sırada Ey balıkçı sen gelip beni kurtardın. Hangi biçimde öldürülmeyi istiyorsun? Söyle bakalım demiş. İfrit'in bu sözlerin üzerine balıkçı Hey ya Rabbim demiş. Ne inanılmaz şey. Seni kurtarmak demek bana hasipmiş. Ey İfrit gel beni affet. Allah da seni affetsin. Ama beni öldürürsen Allah da seni kahretmek için birilerini yoluna çıkarır demiş. Bunu duyunca ifrit, ama seni öldürmek istiyorsa, bu sırf beni kurtarmış olmandan dolayıdır demiş. Balıkçı da, ey ifritlerin şehi, sana iyilik yapını kötülükle karşılaman doğru mu? Oysa sözleri hiç yalan söylemez ve balıkçı da bu konuyla ilgili şu dizeleri okumuş. Acının tadını tatmak istersen, Herkesin derdini ortak ol. Kederini yatıştırır. Yaşantıma yemin olsun ki çakallar minnet bilmezler. İstersen dene. Durumun amirin anası macir gibi olacaktır. Ama ifrit ona çok konuştun. Kesinlikle seni öldürmem gerektiğini bil. O zaman balıkçı kendi kendine ben bir insan oğlundan başka bir şey değilim. O ise bir ecinci. Ama Tanrı bana tutarlı bir akıl vermiş. Onu yok etmek için bir tertip bulmak, kurnaz bir hile hazırlamak isterim. Bakalım o da sırası gelince kötülüğü ve kurnazlığıyla bir düzen kurabilecek mi demiş. Bunun üzerine İfrit'i gerçekten benim ölümüme karar verdin mi diye sormuş. İfrit hiç kuşkun olmasın yanıtını vermiş. O zaman balıkçı Süleyman'ın mührü üzerine adı bulunan Tanrı adına sorumu doğru sorarak cevap vermeni senden rica ediyorum demiş. İfrit Yüce Tanrı'nın adını işitince çok heyecanlanmış ve şaşakalmış. Sorabilirsin ben de doğru olarak yanıt vereceğim demiş. Bunun üzerine balıkçı nasıl oluyor da senin ancak elini ya da ayağını sokabileceğin küpe tüm olarak sağ biliyorsun demiş. İfrit ''Acaba bundan kuşku mu diyorsun?'' diye sormuş. Balıkçı, ''Doğrusu küpe girişini gözümle görmedikçe buna asla inanmam.'' demiş. Ancak o anda Şehrazat şafak söktüğünü görmüş, ruhsatlı konuşmasını kesmiş. Ve dördüncü gece gelmiş ve sözünü sürdürmüş. ''Bildiğime göre ''Ey bahtı güzel şahım, balıkçı İfrit'e sana asla inanmam, ta ki küpe girdiğini gözlerimde görmüş olayım deyince ifrit sarsılmış, silkinmiş ve yeniden göğe yükselen bir duman olmuş. Sonra da sıkışmaya ve nihayet yavaş yavaş küpe yerleşmeye başlamış. Bunun üzerine balıkçı hemen üzerinde Süleyman'ın mührü olan kurşun tıbayı almış ve küpün ağzını tıkamış. Sonra da ifrite seslenmiş, ey oradaki, ölmek için ölüm tarzını seç. Yoksa seni denize fırlatacağım ve de kıyıda bir ev yaptırıp seni avlamak isteyenleri engelleyeceğim. Onlara burada kim kendisini kurtarırsa kurtulur kurtulmaz kendisini, kurtarana ölüm çeşitlerini sayarak hangi türden ölmek istediğini soran bir ifrit var diyeceğim demiş. İfrit, balıkçının sözlerini işitince küpten çıkmaya çalışmış ama başaramamış ve de Süleyman'ın mührüyle kurşun tıpı altında hapsedilmiş olduğunu anlamış. O zaman balıkçının kendisini ifritlerin en zayıfından en kuvvetlisine kadar hiçbirini kurtaramayacağı bir zindana atmış ve bulunduğunu fark etmiş. Sonra balıkçının kendisini deniz kıyısına doğru götürdüğünü anlayınca ona Hayır, hayır demiş. Balıkçıysa böyle gerekli, böyle gerekli demiş. O zaman ecince koşullarını gevşetmeye başlamış ve alçak gönüllükle ona Ey balıkçım, bana ne yapacaksın diye sormuş. O da seni denize atacağım. Çünkü sen orada 500 yıl kaldıysan ben kıyamet gününe kadar kalman için tertibat alacağım demiş. Allah'ın seni korumasını istiyorsan Sen de beni koru. Beni öldürme ki Tanrı da seni öldürmesin diye sana yalvarmadın mı? Oysa sen benim yalvarışlarımı kulak asmadın. Alçakça cavrandın demiş. Ve eklemiş. İşte şimdi Allah seni benim ellerime terk etti. Sana vicdan azabı duymadan istediğimi yapabilirim. İfret. Bana küpü aç. Seni iyiliklere boğayım deyince balıkçı. ''Yalan söylüyorsun sen.'' ''Hey lanet olasıca.'' demiş. Ve de ''Zaten seninle benim aramda Kral Yunan'ın veziriyle Tabip Rüyan arasındaki olay aynen geçiyor.'' diyerek eklemiş. İfrit, bu Kral Yunan'ın veziri ve Tayyip Rüyan da kim? Nedir Kral Yunan'ın öyküsü? deyince balıkçı anlatmaya başlamış. ''Bilesin ki ey İfrit.'' Akıp giden eski zaman içinde ve birbirini izleyen çağlarda Rum ellerinde, Fars kentinde Yunan adlı bir kral varmış. Zenginmiş, kudretliymiş, ordulara, hatırı sayılır güçlere hükmedermiş ve her ülkeden hükümdarlarla dostça geçinirmiş. Ancak bedeni, hekimleri ve bilginleri umutsuzluğa düşürmüş olan bir cüzdanımla dertliymiş. Ne ilatlar, ne haplar, ne merhemler onu şifaya kavuşturmuyormuş. Hiçbir hekim derdini çare bulamıyormuş. Günün birinde Rüyan adlı ihtiya bir hekim Kral Yunanının kentine gelmiş. Bu hekim Rumca, Farsça, Latince, Arapça ve Süreyence kitapları okuyup bilgi edinmiş. Tıp ve yıldız bilimi üzerinde incelemelerde bulunmuş bunlarla ilgili kuramlar ve kaideleri ve yıldızların olumlu olumsuz etkilerini çok iyi bilirmiş. Bitkiler, yaş ve kuru otlar ve bunların iyi ve kötü etkilerini üzerinde de bilgiye sahipmiş. Ayrıca felsefe ve her türlü tıp bilimiyle başkaca fenler üzerinde de incelemelerde bulunmuş bu hekim kente gelince daha birkaç gün geçmeden kralın öyküsünü ve Allah'ın takdiri gereği cüzdanından çektiklerini ve de tüm hekim bilginlerinin tedavilerinden bir sonuç alamadığını öğrenmiş. Bunu öğrenince o geceyi düşünerek geçirmiş. Ama ertesi gün Tanrı'nın değerli mücevheri Güneş Dünya'yı selamlayıp ortalığı aydınlatınca uyanmış. En iyi giysilerini bürünerek, Kral Yunan'ın huzuruna çıkmış. Yere kadar eğilerek kralın karşısında yeri öpmüş. Kralın kudretinin uzun ömürlü olmasına Allah'ın nihayetiyle iyilikler dilemiş. Sonra sözünü sürdürerek kendisini kim olduğunu anlatmış. Ve de efendim bedeninde bulunan hastalığı öğrendim. Ve hekimlerin çoğunun derdine çare bulamadığını duydum. Bundan dolayı seni iyileştirmeye geldim. Sana ilaç içilecek ya da bedenine merhemler sürecek değilim demiş. Bu sözleri duyan kral çok şaşırmış. Ve bunu nasıl başaracaksın bilmiyorum ama beni iyileştirirsen Tanrı şahidim olsun sana ve seni izleyecek sülalene yeterince serbet bağışlarım. Tüm dileklerini yerine getirdiklerine için buyruklar veririm. Sen de beni müsahibi ve dostum olursun demiş. Sonra da ona hilat giydirmiş. Armağanlar vermiş ve gerçekten ilaçsız merhemsiz benim hastalığımı iyi edebilir misin diye sormuş. Hekim de evet kesinlikle bedenine hiçbir ağrı ve zahmet vermeden seni iyi ederim demiş. Kral görülmedik bir şaşkınlıkla ona ey hekim başım, ''Bunu hangi gün ve saatte gerçekleştireceksin?'' ''Bir an önce işe giriş çocuğum'' demiş. Hekim de ''Duyduk ve itaat ettik'' diyerek yanıt vermiş. Bunu izleyerek kralın huzurundan ayrılmış. Kitaplarını, ilaçlarını ve kokulu bitkilerini yerleştireceği bir ev kiralamış. Sonra ilaçlarından, bitkilerinden tertipler yaparak bunları sap kısmını oyduğu bir çomağın içine doldurmuş. Ve sonra da elinden geldiğince bir top yapmış. İşini bitirince ertesi gün kralın huzuruna çıkmış ve karşısında eğilerek yeri öpmüş. Sonra da ertesi gün meydana gitmesini ve kendisini orada beklemesini söylemiş. Ertesi gün oyun meydanına giden krala emirleri, madencileri, vezirler ve krallığın diğer önemli kişilere eşlik etmiş. Meydana henüz yeni ulaşmışken Hekim Rüyançık'a gelmiş ve krala Orada silah şörlerinden seçeceği birkaçıyla At üzerinde top oynamasını önererek Bu sopayı al ve sıkı sıkı tut Ve bununla topa vur Bu oyunu tüm avucun ve bedenin terlemesine kadar sürdür Böylece ilaç avucundan tüm vücuduna geçecek ve dağılacak Terleyip ilacın bedenin etkilenmesine Zaman geçince sarayına dön. Hemen hamama girip yıkan. Kendini iyileşmiş bulacaksın. Şimdi Tanrı'ya emanet ol demiş. Kral Yunan hekimin verdiği sopayı alıp seçtiği silahşörlerle top oynamaya başlamış. Silahşörler de atların üzerinde topu atıp kralın vurmasını sağlayarak onunla birlikte bu oyunu sürdürmüşler. Kral topun peşine düşerek ulaşıncaya kadar büyük bir şiddetle vurmak üzere at koşturmuş. Elindeki sopayı sıkı sıkıya tutuyormuş. Bu biçimde sopayı vurmayı avucu ve tüm bedeni terden sırı sıktam oluncaya kadar sürdürmüş. Böylece ilaç avucundan sızarak bütün bedenine yayılmış. Hekim, Rüyan ilacın etki sağladığını anlayınca kralın hemen saraya dönmesini ve hemen hamamda yıkanmasını önerdiği için kral da hemen dönüp kendisine hamam hazırlatmalarını emretmiş. Halı sericiler ve köleler acele koşup halıları serip giysileri ve havluları yerine koyunca kral hamama girmiş. Hamamın özel bölgesinde giyinip dışarıya çıkınca atını atlayıp sarayına dönmüş ve orada uyumuş. Kral Yunan'ın durumu böyleyken hekim Rüyan da evine gidip yatmış. Ertesi sabah uyanınca saraya gitmiş. Kralın huzuruna çıkıp kabulünü dilermiş. Kral onun içeri alınmasını buyurmuş. Hekim huzura gelince eğilerek yeri Ve ağır ağır şu kasiden okumaya başlamış. Hitabet baba olarak seni seçseydi çiçek açar ve bir daha başkasını seçmezdi. Ey ışık saçan, yüzünü meşalenin alevini körleten, o parlak yüzün sönmeden ışık saçıp dursun, zamanın çehresinde çizgiler belirleyinceye kadar bulutun tepeleri sarıp yağmura dönüştüğü gibi sen de cömertliğinle kapla benim her yanımı. Yaptıkları nazaferin tepelerinde yer tut, bahtın hiçbir dileğine karşı çıkmadığı sevgili ol. Bu kasideyi duyunca kral ayağa kalkmış ve sebecenlikle ninkle Hekimin boynuna sarılmış, sonra onu yanına oturtmuş. Şahane, iladlar armağan etmiş. Gerçekten kral hamamdan çıkınca bedenine bakmış ve cüzdandan hiç iz kalmadığını görmüş. Vıcada sanki saf gümüşe dönmüş. O zaman en coşkun sevinçle de duymuş. Göğsünün daralması geçmiş ve ferahlamış. Sabahleyin yataktan kalkınca divana girmiş, tahtına oturmuş. Mabeyinciler ve kralın ileri gelenlere ve sonra da hekim Rüyan içeri girmişler. İşte bu sırada kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Fonun üzerine ikisi de sofrada selip bütün gün yemek yemişler. İçecekler sunulmuş. Akşam olunca kral hekime hilatlar ve diğer armağanlardan gayri 2 bin dinar vermiş. Sonra da kendi özel bineği ile eve dönmesine ruhsat tanımış. Hekim ayrıldıktan sonra onun hekimlik mesleğindeki marifetlerine hayranlıkla hatırlamaktan kendini alık koyamamış ve de beni Meryem falan sürmeden bedenimin dışında iyileştirdi. Allah için bilimin yücesine ulaşmış bir hekim, bu adamın iyiliğini armağanlarla karşılayamam ve onu bir Nedim ve seveceğim bir dost olarak her zaman yanımda tutmam gerekir demiş. Ve kral Yunan bedeninin sağlıklı ve tüm hastalıklardan arınmış görerek tüm sevinciyle mutlu yatıp uyumuş. Ertesi sabah kalkıp tahtına oturduğu zaman ulusun ileri gelenlerin yöresi sarmış. Emirler ve vezirler sağına sonuna oturmuş. Hekim rüyanı sormuş. O da gelip önünde yer öpmüş. Onu gören kral ayağa kalkıp ona yanında yer göstermiş. Onunla oturup Yemek yemiş Uzun bir ömür dileyerek Hilatlar ve daha başka şeyler Armağan etmiş Sonra gün batıncaya kadar Konuşmalarını sürdürmüş Ve ona ödül olarak Beş hilat ve bin dinar daha vermiş İşte hekim Krala hayırlar dileyerek Evine döndüğü zaman Durumu böyleymiş Sabah olunca kral Saraydan çıkıp divana gelmiş Yöresine yine emirler Veziller, marmayiciler sarmış. Vezillerin içinde berbat görünüşlü, uğursuz yüzlü, kem gözlü, korkunç, iğrenç biçimde hasis, yüreği hırs, kıskançlık ve künle olan biri varmış. Bu vezir, kralın hekim rüyanı yanına oturttuğunu ve ona her türlü yakınlık ve cömertlik gösterdiğini görünce kıskanmış ve gizlice onu yok edilmesini Kararlaştırmış Atasözün de belirttiği gibi Hırslı önüne gelene saldırır Hırsının yüreğinde zulüm pusu Kurar Kuvvetlinin de bunu açığa vurur Zayıfken de uyutur Bu vezir Kral Yunan'ın yanına yaklaşarak Eğilip yeri öpmüş Ve asrın ve zamanın kralı Sen ki Kullarına cömertliğinle yaşam sağlarsın Yüreğimde korkunç ağırlığı Olan bir duygu var bunu sana açıklamazsam kendimi gerçekten sadık bir kul değil, bir zina çocuğu gibi hissedeceğim. Bana izin verirsen bunu sana açıklarım demiş. Vezirin sözlerinden içi kararan kral nedir söyleyeceğin diye sormuş. Vezir ey azametli kralım eskiler kim ki bir işin sonunu ve bunun yaratacağı kötülükleri görmezse talih denen şeyi kendine dost bilmesin demişler. Ben de kralım senin saltanatını söndürmekten başka bir şey düşünmemekte olan düşmanına ödüller yağdırarak, lütuflarla donatarak, taşıyamayacağı kadar cömertlik göstererek yanılmakta olduğunu görüyorum. Kralım için büyük endişeler duyuyorum demiş. Bu sözleri duyan kral son derece bunalmış, rengi atmış ve lütuflarımı donattığım halde bana düşman olduğunu iddia ettiği bu kişi kimdir diye sormuş. Vezir, hekim rüyandan bahsediyorum demiş. Kral ona, sözüne ettiğin kimse benim iyi bir dostumdur. Benim için insanların en değerlisidir. Çünkü ona, bana elimde tutarak cüzdamdan kurtulmamı sağlayan bir şey verdi. Başka hekimler benden umutlarını kesmişlerdi. Bu zamanda batıda olduğu gibi, doğuda da onun gibisi yoktur. Böyleyken nasıl oluyor da sen onun hakkında bu gibi şeyler söylemeye cüret ediyorsun. Ben de bugünden başlayarak ona güvenceler vermek ve aylık binar bağlamak istiyorum. Aslında krallığımızın yarısını ona bağışlasam onun için pek fazla bir şey yapmamış olurum. İnanıyorum ki sen bunları kıskançlığından söylüyorsun. Tıpkı vaktiyle işittiğim şahsin batın öyküsünde olduğu gibi demiş. O anda şehrazat Ansızın sabah olduğunu fark etmiş ve anlatısını kesmiş. Bunu gören Dünyazat, ona ablacığım anlattıkların çok tatlı, kibar, zarif ve saf demiş. da eğer Şah beni bağışlar, hayatta kalırsam ikinize mı yanında bunlar nedir ki demiş. Şah bunu duyunca kendi kendine, vallahi gerçekten harika olan öyküsünün, Sonunu dinlemeden onu öldürmem demiş. Sonra geceyi sabaha kadar birbirlerine sarılarak birlikte geçirmişler. Sabah ile inşa yeniden divana gitmiş. Divan hakta dolunca gün batısıya kadar tayinler, aziller yöneterek askıda kalan işlerini bitirmiş. Sonra divan dağılmış, şah da sarayına dönmüş. Gece yaklaşınca vezirin kızı Şehrazat ile her zamanki ilişkisini kurmuş. Ve şimdi sen de derin ve güzel bir uykuya dalıyor ve sabahleyin kendini dinlenmiş, mutlu ve sağlıklı hissederek uyanıyorsun. Güzel uykular. <Gülüyor>